0: É quente, encorpado, gostoso de tomar. Fabiano Gomes, Adriana Bezerra, todos os dias, a partir das 5 e meia da manhã. Café 83, o mais quente da Paraíba, olá Paraíba, olá Paraibanos, esse é o Café 83 de número 4. Hoje é Quinta-feira, 16 de janeiro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos. Você pode nos ouvir por todas as plataformas de streamers mundiais como Spotify, Deezer, YouTube Music, TuneIn Rádio e entre outros aplicativos da internet e também em todos os portais do grupo Pense www.fonte83, www.debochando.com.br, www.folhadigital83.com.br. Adriana Bezerra, tudo bem? Bom dia, Fabiano. Ontem, eu fiz uma pergunta a um companheiro de longas datas e de longas... Batalhas, que é o Cocadinha de Sal, uhum. Firino, né, corajoso como ele é, e ele me respondeu de forma muito ríspida e também muito, muito, muito é, corajosa. Eu perguntei a Cocadinha de Sal qual o motivo da Operação Irreis, para quem não sabe, é aquela operação que investiga desvios na reforma do Parque Salomão Lucena, Parque da Lagoa. Operação deflagrada no dia 3 de junho de 2017, em julho, em junho de 2017. 2017 e que até agora nós não tínhamos notícia não tínhamos definições não tínhamos sequer denúncia sobre a operação IDereis, que só teve também uma fase a operação cocadinha de sal que vai direto ao assunto respondeu é porque é o Ministério Público Federal. Se fosse o doutor Otávio Paulo Neto, com a ajuda da Polícia Federal, leia-se, doutor Fabiano Emílio, já tinha uma lagoa de gente presa. E aí eu fui atrás de subsídios sobre esse tema para poder trazer para os nossos ouvintes, internautas, um assunto que é de se estranhar. Se você perceber que desde a data da operação Direitos. O Gaeco da Paraíba, que é o Ministério Público Estadual, tirou do cargo três prefeitos de três importantes cidades da Paraíba. Como a operação Luz em que afastou até hoje o prefeito de Naldinho, aquele flagra com o prefeito Berg Lima em Bahia e o prefeito Leto Viana encabedê na operação mate, Como também, depois de tudo isso, o tsunami da operação Calvário, que, numa celeridade muito grande, já vem fazendo aí mundos e fundos, prendendo dezenas de pessoas. Então, eu tive informações concretas, na no que tange a operação e que segundo a polícia federal e a AGU foram desviados 10 milhões de reais superfaturado 10 milhões de reais e a Iderês não teve a mesma sorte da Calvário ficou apenas na primeira fase não por não ter indícios de corrupção, tá? Mas porque é outro ritmo, outra pegada essas investigações no Ministério Público Federal, muito diferente do que aconteceu nas outras operações que o Ministério Público do Estado esteve presente. E de 2016 para cá, constatou que se houve 6 milhões desviados da obra da Lagoa, inclusive dinheiro este que teve que ser devolvido ao Ministério, que liberou o dinheiro para a Prefeitura, e os inquéritos policiais, preste atenção, Adriana, foram encerrados em outubro do ano passado, e descansam na mesa do Procurador da República, órgão Delgado, que chefia o inquérito civil que investiga o caso, vou repetir, de acordo com informações que eu recebi de uma fonte, a Polícia Federal conclui no seu processo que no mínimo 10 pessoas devem ser denunciadas no caso Lagoa, que seriam estas pessoas todas da gestão Luciano Cartacho, a pergunta é, por que essa demora, essa morosidade na Operação Idereis quando todo mundo sabe que a própria Prefeitura atestou essa esse superfaturamento quando teve que pagar boletos do Ministério pedindo dinheiro de volta e foi pago, porque senão não receberia mais outros recursos e também tudo isso com o dinheiro público eu acho que ou é sorte dos irmãos Cartacho, que eles têm demais.
1: Tem fama, né?
0: né? E a própria morosidade do Ministério Público, que tem uma quantia enorme de ações para cuidar de um Estado como o da Paraíba, que deveria...
1: Aliás, o Estado da Paraíba, que foi alvo de uma matéria especial do Estadão... É, justamente por ter conquistado essa notabilidade recente, né, de os meses para cá, como um estado de uma onda que atravessa uma onda praticamente interminável de escândalos, né, tanto nas, nas gestões corrupção. municipais quanto na gestão estadual. Em relação ao MPF o caso de Irerez, especificamente, a última posici posicionamento oficial do Ministério Público Federal foi dada em junho do ano passado, quando o procurador Jordan Medeiros... É, Moreira Delgado, perdão, ele prorrogou por mais um ano o processo e disse que faria isso porque estava na dependência da conclusão do inquérito policial por parte da PF. A Polícia Federal, por sua vez, se posicionou e disse que tinha uma pendência para fechar esse inquérito, que era ouvir um funcionário da Compec, né, a, a empreiteira responsável pela obra de revitalização da Lagoa, por sinal, um, uma obra que ficou espetacular, que realmente transformou a fisionomia do centro da capital, transformou a Lagoa num espaço que era até então ocupado por delinquentes, é, prostituição, tráfico de drogas, passou a ser ocupada pelas famílias, mas enfim... A Polícia Federal disse que tinha uma pendência que era ouvir um trabalhador que hoje não está mais no Brasil, ele seria peruano, hum. né? E, bom, mas aí já se passaram seis meses. Mas né? aí a,
0: a confirmação eu tive hoje de que eu, em outubro do ano passado a Polícia Federal entregou
1: na mesa, na
0: mesa... Encerrou, não, o, impre, encerrou o inquérito, inquérito E entregou na mesa do promotor o doutor Jordão Delgado, que chefia o inquérito civil que investiga o caso, e até agora nada. Eu vi uma pesquisa foi, da, foi, da Conjur, foi decidido
1: Que é um, é um portal especializado em notícias jurídicas e eles tiveram acesso a uma média, né? Tempo que o MPF costuma é, demandar para fazer avaliações de processos. E essa média é de 26 dias, até me assustei. <risos> Eu não sei em que etapa, etapa de processo, de fato, que eles demandam apenas 26 dias. O que a gente observa no país inteiro é que, de fato, você nem pode dizer... Não, você, a, 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 o cocadinho de sal lá disse, ah, se fosse... O Tampa de Furico, o Paulo Otávio Neto, isso já tinha solucionado. Eu acho que não é por aí, não é personificando. Não se vou, não é sugerindo você... que o procurador Iordan é menos competente que o Otávio Paulo Neto. Não, ele, ele, fecha... ele pode
0: não ser menos competente, mas é mais lento e muito do que Otávio. Eu falei aqui você em, quatro, em, em quatro... em não em retrospecto. Eu não tenho
1: acesso a retrospecto da, assim, da, dos processos quatro, do procurador Mas Ionda. se você
0: pegar aí quatro grandes operações contra a corrupção na Paraíba, o Ministério Público agiu com rapidez dentro desse período de tempo que o Ministério Público sequer termina. A federal a o, 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 o Ministério Público Federal a de
1: Curitiba, por exemplo, agiu na velocidade da luz no caso Triplex.
0: Então isso não é ruim, isso é bom. Não, sim. Claro eu tô falando que é bom. Que
1: eu, você, não, não, nem perso, eu não acho interessante nem personificar na figura do agente público que está à frente do processo, no caso, comparar o procurador Jordão com o procurador Otávio Paulo Neto, nem tão pouco as instituições, porque, na verdade, no Frigilusópolis, se eu fizesse uma avaliação, um balanço rápido, sem muita profundidade, eu acho que eu vou te dizer que a celeridade dos casos está em função do objeto, do alvo, do processo. E se você então, for você pegar tá um o retrospecto... Então você está dizendo que Delgado
0: mais... não tem interesse nesse alvo, é isso? Olha, o que eu, o que eu posso dizer? Eu não posso dizer Porque, isso. Porque o Ministério é, mas... Público Federal também para pegar o Wilson Santiago agiu com a rapidez da luz, é o mesmo Ministério Público Federal.
1: Pois é. Não é isso né? que eu
0: estou estranhando, então. E além do mais, é, as coisas que acontecem contra Luciano Cartacho parece que elas abrem um buraco no chão, entram e ninguém mais vê. Quem não lembra dos escândalos, dos áudios vazados entre Diego Tavares, entre o próprio Luciano Cartacho e o Adalberto Fugêncio, negociando valores de retorno a pagamento de propinas para empresas fornecedoras da prefeitura? Quem não lembra? Você lembra, Adriana, desses áudios?
1: Eu lembro desses áudios e me lembro de um parecer... É, de que é, os áudios seriam conclusivos, ou a qualidade não era boa, alguma coisa assim. Mas assim, é, é, eu acho que a gente acaba voltando, bater na mesma tecla de que nós estamos, de fato, num ambiente político, ju, é, pu, é, policial e jurídico muito instável, sabe? É, você não aquela. Eu cheguei aqui perguntando a família. Você lembra o nome da deusa que símbolo da justiça? Eu não peguei ela não. não você não pegou a, 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 a deusa Thames, né? Que é o símbolo da justiça. E a impressão que os brasileiros têm. Eu essa brasileira aqui que vos fala tem com muita firmeza é que há muito tempo aquela venda, né? Que a deusa Thames usa justamente para não olhar quem julga, né? Ter essa imparcialidade, não escolher seus alvos, não direcionar. Os, 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 os seus julgamentos, essa venda está esgaçada faz tempo no Brasil. Você não tem nenhuma segurança jurídica, você tem até a Suprema Corte fazendo puxadinhos jurídicos de última hora para se encaixar num processo, é, enfim, eleitoral, que é atendendo a conveniências. Esse é o nosso, é, o nosso panorama jurídico. Você tem o um Ministério Público pousando, fazendo uma espécie de justiçamento, né? Então, algumas arestas precisam ser aparadas e logo, porque, como eu já disse aqui e repito, quando a gente personifica e envolve o coração, ah, fulano, eu quero que esteja na cadeia, olha, a justiça foi rigorosa, rápido, enfim, competente, maravilha, esse é o Brasil que queremos, queremos um Marcelo Brest. queremos ver os ricos atrás das grades, queremos ver os grandes nomes da política atrás das grades e comprovar que houve dolo contra eles. Óbvio que isso nos satisfaz, né? num país que enfrenta e Sempre enfrentou a, o drama da corrupção, ver alguns nomes de poderosos atrás das grades respondendo a processo, isso nos dá uma, realmente uma sensação de, de resposta. Mas, quando você entende que não se trata, que é, sempre tira de cena os alvos: se é Lula, se é Ricardo, se é Cartacho, se é Wilson, se é Aécio, se é Odebrecht, se é Gutierrez, quando você cai a personificação e deixa de lado as tuas emoções, as tuas paixões, as tuas torcidas, você vai ver que enquanto cidadão brasileiro, você também está debaixo desse guarda-chuva. E tudo que é a justiça. A justiça é, é, o, é, o ponto, é o ponto final das coisas. É, o, é, é a balança que equilibra e que, dá, que garante os direitos fundamentais. Se essa balança não está perfeitamente a ferida, se ela não está regulada, se ela fecha os olhos para um, arregala os olhos para outros, se ela muda os conceitos da lei, se ela não não protege a nossa carta magna, tudo pode acontecer. Não há no Brasil de hoje um ambiente jurídico para que você, mesmo que você reúna as melhores cabeças do universo jurídico, você não consegue fechar um panorama de previsibilidade da justiça isso é assustador é absolutamente assustador como a gente testemunha desde 2015 para cá, a justiça fazendo um jogo político
0: exatamente, mas aqui o que nós estamos pedindo é que a justiça seja rápida para com todos, até porque nós passamos aí por duas campanhas estaduais sem saber o que de fato aconteceu numa lagoa. mas do você que viu, você além
1: viu... da celeridade, o que a gente precisa é que a justiça cumpra rigorosamente os trâmites judiciais, o que está na lei. Isso. Você vê o Ministério Público, por exemplo, fazendo um uso abusivo da imprensa para criminalizar os seus alvos, condenando na esfera pública o que muitas vezes ela não consegue condenar efetivamente com provas na instância judicial, e aí você provoca tragédias como aconteceu com o reitor da Universidade de Santa Catarina no processo. Era um processo tucapenga, capenga. Que Bom, a delegada disse que o reitor tá roubou mais do que o orçamento. Você está defendendo
0: o Ministério Público Federal e a morosidade na Operação Irerês, é isso? É
1: óbvio que não, Fabiana. Que... O que eu estou te dizendo é que há uma instabilidade maior do que hum. a questão do tempo. Se, pra, se prenderam, se o, a Calvário andou na velocidade da luz, o Irerês vai a passo de tartarugas, e se o... o Supremo, lá pelas tantas, diz, olha para a quinta emenda e acha que a presunção de inocência não está posta ali, que alguém pode ser preso em segunda instância, se condenar em segunda instância, são essas coisas que criam esse ambiente de instabilidade.
0: Mas que é muito tempo para uma operação que teve uma, uma fase apenas é, e o povo de João Pessoa precisa ficar sabendo... Se que, você compara está... com
1: Calvário, com certeza. Não, Calvário,
0: entre outras, Mate entre tantas outras que foram realizadas pelo Ministério Público Estadual. Né? É uma diferença anos-luz. E o que nós queremos saber é o que é que está por trás daquela obra. Para onde foi parar esses 8 10 milhões que a Polícia Federal diz ter sido desviado, inclusive devolvido pela Prefeitura ao Ministério das Cidades para que o prefeito pudesse receber mais verbas, porque estava a prefeitura de João Pessoa no SPC do Sarasa. E aí eu volto também para aqueles é, diálogos de Diego Tavares, Cartacho e Adalberto Fugêncio, que se me parece que 99,9% da imprensa ela ama Cartacho, claro que esse amor tem um preço, e esse preço é pago com os nossos impostos, quase ninguém reverberou naquela época os áudios envolvendo o prefeito da capital, João Pessoa, o secretário Diego Tavares, pré-candidato a prefeito, e o secretário de saúde de João Pessoa, Adalberto Fugêncio. Então, é disso que nós estamos falando, é que quando se trata hoje na Paraíba tem dois ministérios, o federal e o estadual o ministério estadual doa a quem doer, avança em suas ações, é um ministério operoso, rápido que conta com a participação da superintendência da polícia federal local que tem muita inteligência, e até eu falo inteligência não apenas psíquica, mas de mecanismos para chegar aos criminosos e você pegar as 230 folhas da denúncia feita pelo Gaeco contra o esquema da Calvária é coisa que até deu duvida que eles são capazes de ir somando, somatizando para chegar no denominador comum para bater ou não com o acontecido. O fato é que vai o apelo respeitoso, né? O apelo cidadão. Mesmo, ao, né? De cidadão ao doutor Jordão Delgado que pelo menos passe ou denuncie os acusados pela Polícia Federal, já que desde outubro do ano passado está dormindo em berço esplêndido na mesa do promotor Jordão Delgado. E quanto a esses áudios aí que apareceram naquela época de Cartacho, de Adalberto, de Diego, é, passou praticamente despercebido porque naquele instante estava eclodindo é, né, a Calvário. Então, se tornou algo pequeno para se investigar, mas é sério, é algo que era o próprio prefeito negociando e dando liberdade a secretários para irem colocando a mão na massa. Mas Adriana, vamos a alguns fatos de ontem que repercutiram, até que enfim a Calvário chegou ao ex-presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Gevásio Maia, segundo o delator Leandro Nunes, que era o homem direto ligado a ex-titular da pasta, Livânia Farias disse indelação delação premiada que fez o repasse de 300 mil reais ao deputado estadual hoje federal Gervásio Maia em 2018 e eu coincidentemente ontem, ontem, fiz uma notinha perguntando até quando e se ele escaparia desse tsunami chamado Calvário e hoje na delação de Leandro Nunes que foi feita dia 22 de 2019 que tem quase um ano o presidente da Assembleia, à época, e então deputado federal, Gervásio Maia, também foi pego com a mão na massa, pelo menos, em levando em consideração as palavras de Leandro Nunes Azevedo.
1: Aparentemente, a Cruz Vermelha financiou todo o grupo. Da campanha de João Azevedo, dá os correlatos todos. Acho que vai chegar a Veneziano, a Padre Couto, a todo mundo. Era o financiador principal da campanha Girassol. De acordo com os relatos do Leandro, do Daniel, da Livânia e, me parece também, do Ivan Buriti. Então, a, a, a Cruz Vermelha esteve presente em todas as campanhas. Todas então, as campanhas, inclusive, com direito a assim, fazer contribuições extras inesperadas, né? A própria Livânia fala assim, né? eles nos surpreenderam, a, ao invés de 900 mil, Não, eles mandaram, mandaram 300 200, a mil,
0: 300 um, um, um mil 200, a mais. Um em 200 foi uma coisinha simples, um presentinho. Um presentinho. É, é complicado, mas chega a outro taludo político, da, da política paraibana, no atual presidente do PSB da Paraíba é Gervásio Maia Filho. E perceba que é, dois dias ou três dias depois de ser anunciado como presidente do PSB, vaza a delação envolvendo Gervásio Maia Filho, como, como quem como quer eu dizer. Não
1: acredito em
0: coincidência. Isso exatamente. Aí eu
1: acho que o Ministério Público Está fazendo, está orquestrando de não, fato uma operação aí para anular esses agentes. Você, você
0: não entendeu ainda. Todo o teor TO e conteúdo da Calvário está liberado para todo e qualquer advogado de qualquer citado na operação. Então, os advogados têm acesso a tudo isso. E aí, às vezes, uma notinha daquela gera a curiosidade de pegar, enfim, de fazer uma. Uma busca mais agressiva no nome das pessoas citadas nesse caso. Por falar em corrupção, o, o momento de Wilson Santiago é de vaca desconhecer bezerro com um boi e ele voltar para Uiraúna, Santarém, na verdade, de onde ele veio. Me parece que o, a Câmara Federal entendeu que a votação que manterá que ele é no Congresso ou não será aberta. Não é isso? isso. É,
1: já, é, é, a, os veículos, né, a mídia que cobre o Congresso Nacional noticiou hoje, aliás, noticiou ontem, né, que vai ser levada à plenária a votação no voto aberto. O pedido, né, do STF para afastar em definitivo o deputado Wilson Santiago.
0: Que coisa, né? Eu
1: Não, acho que mas sim, eu olha... acho que ela,
0: mesmo assim eu acho que ele escapa. Mesmo assim eu acho que ele escapa. Agora, veja a posição da Câmara Federal, dá com uma mão e tira com a outra. Tirou o recurso né, de, de sustentação parlamentar, mas manteve o salário de Wilson Santiago. Ora, o Wilson só poderia receber salário depois da Câmara decidir se ele está ou não afastado. Sequestrasse o dinheiro dele, deixasse ali guardadinho, depois disso, se definia o caminho do dinheiro, do salário ou da verba indenizatória do deputado federal Wilson Santiago, do PTB que estava, eu li hoje a coluna painel da Folha, estava certíssimo de ser o líder do PTB, estava faltando apenas alguns acertos, e de repente estoura essa bomba, não é? E o deputado federal, um deputado federal do PTB de Alagoas, é que a fila andou e ele vai assumir a liderança do Essa, PTB. É,
1: é secotado, né? tá ali na reta final, quase na reta final, para assumir um cargo de liderança, mostra que eu e o Santiago tem jogo de cintura, é articulado, e óbvio que do jeito que ele buscou votos para se tornar líder, ele vai buscar para, obviamente, para salvar o seu pescoço. E ali é uma decisão eminentemente política. Isso. Eu não Também sei realmente concordo. como tá a relação da Câmara com, com o judiciário. Talvez ele não seja uma peça Mas que ele é muito, ele ser... é muito
0: querido pelos deputados rios Eu sou um deputado de três mandatos, sou um cara que sempre é, andou bem em Brasília, eu acho muito difícil que tirem o mandato de Wilson, que afastem o Wilson Santiago durante essas investigações, mesmo o voto sendo aberto. O que eu acho uma aberração. Se a justiça decide, é a mesma coisa de você pedir para os bandidos que estão presos em presídios reformarem o Código Penal. É muito estranho isso. Você tem isso. que
1: colocar nessa balança um ingrediente fundamental. Muito estranho A isso. eleição municipal. Referendar com voto aberto um ato de corrupção como praticado, o que a Polícia Federal disse, que o, o Ministério Público disse que o Wilson Santiago cometeu, que é de tirar água do próprio povo e sacrificar hum. o próprio povo. Então, assim, isso provoca um ônus na imagem, né? Muito sério.
0: De Wilson, né?
1: Não, de Wilson é game over Estou falando do, dos, dos colegas dele De plenário mesmo, imagina Você ir lá, declarar que Não, eu não quero que ele seja preso não Ah, ele roubou uma obra Impediu a obra isso, isso. De, 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 Que levaria água Para um povo absolutamente sedento E você assinar embaixo desse processo E salvar esse pescoço
0: cê, Você viu,
1: carrega essa carga Para si, viu tem as falas de, na cidade, Você né? viu as
0: falas de José Neumann e Pinto Aqui na Paraíba Rapaz, eu nunca vi um cidadão tão agressivo. Não, mas ele é terrivelmente Tanto agressivo. ódio dos paraibanos que fizeram sucesso ou que estiveram em algum lugar de destaque, ele trata Ricardo Coutinho como um dos maiores bandidos que o país já teve. Foi um negócio assim de se assustar. O que disse José Neumann e Pinto, que é de Uiraúna terra de Wilson Santiago acusou a Globo, disse que aquelas imagens não existiam porque estava chovendo no açude, etc e tal, o açude, o açude leva o nome do meu pai, tem água lá, tá. enfim. Ele tentou aí defender, defender, oi? Defender Wilson? Sim, disse que a matéria de Wilson foi um, um, um cangapé da Globo para evitar falar da Calvário, como se a Globo precisasse esconder alguma coisa da Paraíba, da Calvário, de, de nosso estado. E
1: já não tinha feito na semana passada? Não fez uma ampla matéria sobre a Calvário, sobre a prisão de Ricardo Coutinho, sobre a, hum. a ação da Polícia Federal. O nem e Pinto talvez sejam daquelas criaturas que quando dobra o cabo da boa esperança tem uns prejuízos neurológicos sérios. Porque assim, o ódio que ele despeja...
0: Eu lembro é. quando Agnaldo de Ribeiro foi nomeado ministro da das cidades, ele fez um artigo é, destroçando o conterrâneo Aguinaldo Ribeiro. chamando de Gangster. Até eu peguei uma discussão com ele no Facebook, ele respondeu, foi tema de matérias aqui no Estado. Eu acho que faltou a, a Neumann é, um pouco de cautela. Adriana, a partir um de, de, de zero hora... De, ali, né?
1: falta, ali falta... É, um, os rivotril, meu Isso. Filho, porque o ódio que aquele homem espuma é, faz mal. Adriana, faz mal testemunhar. Te a partir
0: desta, de zero hora de, de hoje, ou seja, desde zero hora desta quinta-feira, a Infraero encerra a gestão das operações do aeroporto presidente João Suassuna em Campina. Grande. O terminal passará a ser administrado pela Arena Desenrolo Internacional que arrematou os aeroportos do bloco nordeste de concessões, incluindo o terminal Paraibano. Será que agora dá uma melhorada nos aeroportos paraibanos? Nós vamos ter aquela famosa escadinha que você vai e desce direto em cima do aeroporto, se estiver chovendo, não toma um banhozinho d'água. Será que agora vai?
1: Olha, é... de fato, a gente precisa pesquisar o que aconteceu nos nos terminais que foram privatizados, porque o nível assim a sensação geral que se tem é que o nível de satisfação dos usuários não aumentou com a privatização não. Aliás, o que se é tornou recorrente agora surgiram mais taxas. Não estou falando agora na Paraíba, mas não é novidade a administração a terceirização da, da administração de outros terminais pelo país. E aí você não vê aumentar o nível de satisfação dos clientes, dos usuários e reclamações de mais cobranças, de mais taxas, de um serviço mais caro. Eu realmente eu não sei. Vamos se aguardar eu, na Paraíba,
0: é, porque são vários consórcios. Gente aqui, né? São vários consórcios e cada um deles agem de forma diferente. Eu sou a favor total da privatização. Eu sou a favor da privatização. Quem lembra da Saelpa e hoje vê a Energisa sabe a diferença do trabalho que é feito. Se um poste caísse na época da, da, da Saelpa, que era administrada pelo governo do estado, era 3, cinco dias para reposição. Eu digo porque eu vi isso. Hoje não. Cai um poste, a Energiza com meia hora encosta, pode estar tá fazendo coisa errada... Isso, não estou chegando a esse método. Estou falando do método de atendimento na ponta.
1: sabe o que é absolutamente perverso? Hum. O que é absolutamente... É assim, a essência desse processo é que é absolutamente perversa. É que é o seguinte. O que é perverso nesse processo é o Estado abrir mão de um serviço essencial, que é o fornecimento de energia, fornecimento de água, entrega para a mão da iniciativa privada sem dar opção para o cliente, para o consumidor. Na maioria dos estados, e eles todos estão privatizados, serviços de energia e alguns de água também, essas concessionárias privadas, elas ocupam invariavelmente o primeiro posto de reclamação dos usuários.
0: E também é um monopólio, né? Vá no quando você privatiza. É isso.
1: Essa é a essência. Quando você
0: privatiza para que outras pessoas possam agir no mesmo, no mesmo caso, como foi na telefonia.
1: Exatamente. Que
0: cada um quer fazer melhor do que o outro, que é o que estão fazendo agora nos Correios. Os Correios vai ser sim. tá? hoje na Folha de São Paulo, vai ser privatizado, Porque... mas não é uma empresa que vai privatizar. Porque eu até São vendo. várias empresas para ter a livre concorrência e um querer fazer melhor do que o outro. É isso que está acontecendo. Porque eu até
1: entendo, Fabiano, que o Estado, é, que os investimentos, especialmente nessas áreas de, 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 de energia e de água, são altíssimos. E o Estado tem pouco fôlego para fazer frente ao crescimento dessa demanda. Então, assim, vamos privatizar. Agora, abra o leque, dê opções ao consumidor, justamente como fez a telefonia. Porque se você não estiver satisfeita com a Oi, você vai para Vivo, você vai para Claro, você roda as operadoras, elas não são boas não, mas você não fica privado da comunicação. Se você não desenvolver uma boa relação com a tua operadora de telefonia, você tem opções. Ainda que você se frustre, se frustre, se frustre, mas você não fica nas mãos de uma, de uma empresa. Então, isso acontece na Energia e se você for hoje no Procon, você pode ter certeza que ele vai estar, tá, a Energisa vai figurar pelo menos no top 5 das campeãs de reclamação do consumidor paraibano. Isso. E aí, assim, ela faz... Além do ela monopólio, faz, né? É o monopólio é que, que o que quer. Faz o que quer. Eu, particularmente, eu, particularmente, é abri um processo contra a Energiza. Fui ao PROCON, porque, eu, de repente, a minha conta de energia, um apartamento simples, sem luxo, nada. Minha conta de energia, que vinha a cento e poucos reais, passou a vir mensalmente em torno de quinhentos reais. Nenhum equipamento tec, é, 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 novo dentro de casa, nada que justificasse aquela
0: conta. Aí, não, você deve ter comprado aí um ar-condicionado de não, 25 mil BTUs para o seu quarto.
1: Nada disso. Então assim, exatamente provei que nada tinha sido acrescentado, aí fizeram a inspeção, perceberam também que não tinha nenhuma fuga de corrente, aquelas coisas todas, e eu fui para uma uma audiência de conciliação no Procon. Eu saí assim, transtornada, porque não só a minha demanda não foi foi acolhida, como a o corpo, os representantes jurídicos da Energisa debocharam de mim, como quem diz assim, ah, coitada. Bichinha. tá pensando o que pode com a gente. Então, ali, eu tive uma lição particular e inesquecível de como o monopólio é terrível, é injusto, sabe? E
0: sufoca. Concordo.
1: E aí o Estado foi... O Estado realmente... A culpa é do Estado.
0: Imagine se, a FHC, se quer abrir mão, oh, Adriana, se quer imagine, entregar esse serviço... Adriana, imagine se o FHC tem monopolizado o serviço de telefonia no Brasil.
1: Nós estávamos lascados,
0: não é isso? Eu estaria a estaria gente se
1: comunicando com aqueles copinhos. Lembra de, da, da infância? Exatamente, exatamente. Ó, a
0: informação de última hora nessa quinta-feira é de que você lembra da empresa chamada Brinqumóbel, Adriana? Envolvida até as entranhas da Operação Calvário.
1: Brinquimobil, não é não? Isso,
0: Brinkmobil, exatamente. A Prefeitura de João Pessoa gastou. 10 milhões de reais com a Brinque mobile nos últimos 3 anos. Vamos embora Adriana Bezerra, amanhã tem mais Café 83. Alô, Elton Moreira, desce o café aí, quentinho, gostosinho, na hora para gente tomar. E eu tenho recebido, Adriana, também algumas ligações. É, podcast, ele não é para dar furo, ele não é para dar notícia... O podcast é para fazer ou trazer a opinião por várias é, pessoas ou diferentes opiniões sobre o mesmo tema que já foi noticiado durante o dia. São opiniões divergentes das que as pessoas estão pois, acostumadas. Nós
1: concordamos bastante. Isso, não é? graças a Deus. É um Deus. milagre.
0: Isso é o que é o, pod, o dever do podcast, é se aprofundar sobre um tema, tratar de um tema que já foi destaque durante o dia.
1: Tentar explicar tentar os explicar, exatamente. os cenários, as implicações. E você, é isso que a gente pretenciosamente a, tenta fazer aqui. A
0: partir das 5h30 da manhã, em todas as plataformas, Spotify, Deezer, YouTube Music, TuneIn Rádio, Anchor, também como no fonte83, debochando.com.br, folha digital 83. Só para mostrar a você, Adriana, como é crescente a nossa audiência, pelo menos no meu Instagram, Fabiano Gomes PB, nós colocamos o podcast completo de hoje a exatas 5 horas, e eu fui dar uma dormidinha, né, que eu é. sou de ferro, acordo muito cedo. E nós tivemos hoje 300. E se, deixa eu ser exato: 300.842 visualizações. O podcast de número 3. Tomara que esse de número 4 seja, tá aqui ó. Só aparece no meu agora. No, no, ele não mostra mais no, nas, nas não. pessoas. não graças a você e os internautas que estão gostando
1: 300.842 visualizações até agora graças
0: a você e os internautas que estão conversando aqui estão gostando do nosso converseiro de bodega é toda manhã um abraço, até amanhã Paraíba, obrigado pela companhia até amanhã Café 83 o mais quente da Paraíba